0: Moin Moin und willkommen an ihr Nerds im Nerd Radio bei einer weiteren Folge von Pause Whip und Slick und eine kleine Unterbrechung der Batman-Wochen. Da komme ich gleich noch zu, was ich im restlichen Juli mit euch vorhabe, mit dem Dunklen Ritter. Aber wir unterbrechen natürlich anlässlich des neuen Kinofilms Spider-Man Far From Home die Batman-Wochen und gucken kurz auf das, was uns im Laufe des Jahres auch noch bei Spidey erwartet. Denn dort gibt es auch noch Spider-Man-Wochen. Habe ich auch schon gesagt, ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich sie einbeziehe. Und wahrscheinlich werden sie auch nicht ganz so lang wie die aktuellen Deadman-Wochen, Aber es geht heute um Spider-Man vs. Mysterio, ein Sammelband von den ja, vielleicht wichtigsten, besten, immer in Anführungsstrichen und äh, im Auge des Betrachters gesehen, Geschichten über äh, Mysterio. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein richtig guter Sammelband. Also wir haben schon in den letzten Jahren oder generell seitdem es eben sowas gibt, dass Sammelbände eben über mehrere Epochen, dann Comics sammeln, habe ich immer irgendwie so das Gefühl, na, so ganz stimmig und so ganz passend ist es dann irgendwie doch nicht. Selbiges könnte man hier auch ansetzen von der Kritik, aber am Ende muss ich sagen, ich wurde von Anfang bis Ende unterhalten und das Gute war auch, ich kannte nur eine Geschichte. Und das natürlich dann auch wieder richtig viel Mehrwert, für mich persönlich daneben. Ne? Ähm, ich kannte, jetzt muss ich kurz nachgucken, wie es heißt, ähm, den letzten Teil auf jeden Fall. Also die Amazing Spider-Man 618, 619 und 620, ähm, genannt hier Mysterioso. Das kannte ich. Aber da komme ich gleich zu. Ich lese erstmal mal das Backcover vor von Spider-Man vs. Mysterio. Und dann gehe ich auf das Comic selbst so ein bisschen ein. Werde zum Teil äh, etwas spoilern, aber ich reiß mich zusammen und werde auch die Geschichten nur anreißen. ja, Damit ihr dann vielleicht durch den Kinofilm oder was auch immer gerade richtig Bock auf äh, Spider-Man und Mysterio habt. In der Regel natürlich gegeneinander. Und dass ihr dann vielleicht auch richtig viel Spaß habt, mit dem Comic dann selbst zu lesen. Also... Backcover von Spider-Man vs. Mysterio. Filmreife Trugbilder des Bösen. Mysterio, der kriminelle Meister der Illusionen und Spezialeffekte attackiert Spider-Man mit albtraumhaften Trugbildern. Was ist bei seinen Angriffen wirklich und was nicht? Als ressourcenreicher Strippenzieher greift der Schurke sogar in den brutalen Krieg zwischen den Verbrecherorganisationen Magia und dem Supergangster Mr. Negative ein. Darüber hinaus stürzen der rachsüchtige Jack O'Lantern und Mysterio die Welt von Spidey und der Devil ins Chaos. Perfekt für Filmfans und Neuleser. Dies, dieser Sammelband im Zeichen des Bösewichts aus Spider-Man Far From Home präsentiert eine Neuinterpretation von Mysterious Anfängen sowie drei eigenständige Geschichten. Inszeniert von Stan Lee, John Romita Sr., Dan Slott, Markus Martin und anderen. Über 200 Seiten und das Ganze ist für 1999 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und jetzt machen wir es mal noch genauer. Wir haben. Als Einleitungsgeschichte eine Art Origin-Geschichte zu Mysterio. Das Ganze ist Web of Spider-Man 4 aus dem März 2010. Dann haben wir zwei Geschichten von Stan Lee und zwar aus dem November 68 und aus dem Dezember 68. Genauer gesagt Amazing Spider-Man 66 und 67. Dann haben wir einen dreiteiler ...der mehr oder weniger das Mysterium-Manifest heißt in drei Kapiteln. Kapitel 1 heißt, in dem einiges in, in Frage gestellt wird, was als sicher galt. Jack is back. Kapitel 2 heißt, in dem die Wahrheit ans Licht kommt, wenn Lügen erzählt werden, auch Tote können lügen. Und Kapitel 3, in dem ein Geheimnis gelüftet wird, falsche Wahrheiten. Das Ganze lief vom Januar bis März 2001. Und die dritte Geschichte dann äh, ist Mysterioso, eben schon angedeutet, Teil 1... Uh, Unmurder Incorporated, dann Verschwindibus und Zurück und der dritte Teil ist Smoke and Mirrors oder Rauch und Spiegel. Und das Ganze lief von März bis April 2010 und ist Amazing Spider-Man 618 bis 620. So, das also zu dem eigentlichen Drumherum, ja, was ich nachher auch nochmal ganz kurz bei dem Obligatorischen mit dazugebe. Aber ähm, wir haben halt deswegen das so gut gemacht, weil wir den weil wir die Origin-Geschichte bekommen von, äh, ich glaube, Ray Bradhouse Mal kurz nochmal nachgucken. Müsste aber stimmen. Ja, ich glaube schon. Äh, steht das auf der letzten Seite? Ja, genau. Von Ray Bradhouse Eine Origin-Geschichte zu Quentin Beck. Ähm, und dann geht es übergangslos eben in die 68er-Geschichte von Stan Lee und Romita Senior. Ähm, die ist deswegen so gut, weil es eine der wenigen Geschichten ist, bei denen sich damals getraut wurde, auch mal den Bösen mehr oder weniger gewinnen zu lassen. Oder zumindest am Ende eines Heftes, dass der Bösewicht dann oben auf ist. Was damals eher ungewöhnlich war. Ja? Äh, Gründe kennen wir zu Genüge. Ähm, was man eben da damals nicht wollte, also vor allem in den 40ern, 50ern und in den 60ern sich schon ändernd, man wollte halt nicht äh, in Comics auch noch irgendwie was Negatives präsentieren, sondern Comics sollten ablenken von Kriegszeit und Hasse nicht gesehen ähm, und dementsprechend vor allem positive Gedanken aus dem Comic rausnehmen und deswegen war das damals noch eher ungewöhnlich, dass ein Superschurke ein Comic äh, ja, am Ende tatsächlich mehr oder weniger siegreich dastand. Was am Ende natürlich nicht der Fall ist. Ja, ist ja logisch, weil äh, sonst wäre ja Quentin Beck äh, viel berühmter, als es vielleicht ist und Spider-Man ist vielleicht längst nicht mehr am Leben. Aber die Geschichte ist echt gut. Also, ähm, da machen Stan Lee und John Romita Senior ganz, ganz großes Kino. Ich, Kannte Auszüge davon, habt ihr aber ganz sicher nie gelesen, die Geschichte. Also, ne, immer vielleicht so zwischendurch mal reingeblitzelt oder so. Kann sogar sein, dass die in dem Spider-Man Mario Klassiker Band mit bei ist, dass ich deswegen einen Teil davon kannte, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ähm, aber die ist wirklich gut. Also es ist so, dass ähm, Mysterio Spider-Man mehr oder weniger schrumpft, oder zumindest dass er denkt, dass er geschrumpft wird, und dementsprechend jagt Mysterio eben Spidey. Ähm, ja, mit dieser Übermacht von Größe gegen was Kleines und, und, äh, ist aber auch wieder nur eine Art von Illusion für, oder von Quentin Beck, ja. Wie genau, lasse ich euch offen, wie gesagt, ich werde euch heute nicht ganz so viel spoilern, sondern mehr so ein bisschen drumherum erzählen. Euch hoffentlich den Mund wässrig machen, dass ihr das Ding selber lesen wollt, ja. Die zweite Geschichte ist dann, jetzt muss ich kurz gucken, von wem, ähm, von Tom DeFalco. Ähm, und ist eine Geschichte, bei der es äh, ein Team-Up zwischen Daredevil, Matt Murdock und Spidey, Peter Parker geht. Ähm, dabei wird Jack O'Lantern auch mehr oder weniger zurückgeholt, ist aber dann gar nicht Jack O'Lantern, sondern nennt sich Matt Jack, ist also nicht der originale Jack O'Lantern. Genauso ist es eben auch nicht der originale Mysterio, der eben gestorben ist und sich selbst das Leben genommen hat. Stattdessen ist es hier... Ein Charakter, ich lasse euch das offen, wer das dann am Ende ist, ja, damit ihr einen Cliffhanger und sowas habt. Aber auf jeden Fall baut jemand äh, so eine Art Roboter. Heutzutage hätten wir, würden wir wahrscheinlich LMDs sagen, äh, wenn, das, wenn sowas eintritt. Ähm, und die verwirren irgendwie alle. Ja, also es gibt einen ganzen Haufen Superschurken, die dort nachgebaut wurden. Es gibt eine ganze Menge Charaktere, die gar nicht mehr am Leben sind. Und es gibt. Ähm, eine Weiterentwicklung des, ähm, des Jack-O-Lantern-Gases, was mehr oder weniger verbunden ist, ähnlich wie das, was der Goblin benutzt oder auch eben Mysterio benutzt, ähm, um Daredevil und Spidey Dinge vorzugaukeln, die gar nicht da sind. So denkt zum Beispiel äh, Matt Murdock, dass seine Karen noch lebt und Spidey denkt eben, dass seine MJ noch lebt, äh, die beide eben relativ kurz davor gestorben waren. Und, ähm, Deswegen ist die Geschichte auch richtig gut, weil man da wieder diese Gewissensbisse der beiden Charaktere erkennt, ja, die dann, ähm, ja, für alle irgendwie heile Welt spielen, aber alles andere als heil gerade sind, ja? ist immer so ein bisschen, sage ich mir auch irgendwie, ja, zum Teil sowas, was ich mache, ich möchte ja auch gerne Leute davon fernhalten, wie es mir wirklich geht, aus ganz anderen Gründen, als diese beiden Superhelden das gerade machen, ja, aber mich würde auch jeder fragen, wie es mir geht und wenn ich immer sagen würde, eigentlich geht es mir überhaupt nicht gut, wer will das schon groß hören? Ja? Deswegen macht man so ein bisschen heilere Welt, als sie tatsächlich ist. Ähm, da, der Doppelseiter, dem hier Spidey und Daredevil ausgesetzt sind, bei dem auch J. Jonah Jameson mit dabei ist und eben äh, Just Joe, in dem Fall nicht Joey Legend vom Wrestling, sondern der Just Joe-Charakter, der damals, ja, weiß nicht, nicht so lange da war, aber ne, der ist hier halt mit dabei, der neue Ehemann von äh, Betsy. Und ähm, der Doppelseiter ist echt stark, weil wir ganz viele Charaktere weil uns ganz viele Charaktere begegnen, so aus der Daredevil- und äh, Spidey-Welt. Ne? Also Kingpin, Elektra, allen voran aus der Daredevil-Welt oder auch der Punisher. Und Dazu eben zum Beispiel die Sinestrin 6 und ähm, auch Nukes mit dabei und viele, viele weitere. Das ist ein richtig schöner Doppelseiter. Scorpion, Rhino, ne? also richtig cool. Ähm, dann fand ich wieder ganz witzig, wir haben auch noch einen weiteren Kampf von äh, Daredevil. Der kämpft mit mehreren, ähm, mit mehreren, äh, ähm, Tierwesen. Jetzt wollte ich gerade den Doppelseiter suchen, finde ihn aber gerade nicht. Aber auf jeden Fall war da irgendwie. Ähm, also, es waren Birdman, Ape-Man, Frogman und noch einer. Catman, ja, genau. Wir haben also, ich, ich habe hier gerade. Also ich, ich, ich sehe sie bloß. Die Namen stehen hier nicht mit dabei. Aber wir haben Catman, Frogman, Birdman und Ape Man. Ja, man war damals sehr kreativ mit den Namen. Aber trotzdem ist die Geschichte echt gut. Macht richtig Spaß und am Ende ist es eben dann wieder Willensleistungen von Peter und auch von, von äh, Matthew, die es dann schaffen sich dieser ganzen ja äh, angeblich heilen Welt doch irgendwie loszulösen. Wie genau, lasse ich euch auch wieder offen. Und wer am Ende dahinter steckt, lasse ich euch auch offen. Äh, weil ansonsten wäre das Comic am Ende... Der, der, der Cliffhanger ist eigentlich ganz cool. Ja? Deswegen würde ich euch das lieber offen lassen. Es, es sind nämlich gleich zwei Cliffhanger in einem. Zum einen, wer es wirklich ist. Und zum anderen, wer es wirklich ist. <lacht> ja? Deswegen ähm, ist das echt cool gemacht. Und die abschließende Geschichte, da geht es dann äh, vor allem eben um den guten Mr. Negative ähm, Martin Lee ich wege jetzt den realen Namen immer ich muss mal ganz kurz nachschauen, am Anfang stand es glaube ich drin ähm, das ist deswegen interessant weil es auch gleichzeitig ähm, genau, Martin Lee heißt er, weil es auch gleichzeitig Teile davon benutzt, um das Videospiel zu kreieren, also das Spider-Man Videospiel für die PS4 diese Geschichte hier um Mysterio herum und um Hammerhead und ähm wie sie nicht alle heißen, die hier mitwirken, die ist zum Teil auch benutzt worden, nämlich vorher, also nicht diese, dieser tatsächliche Part, sondern viele Teile vor dem hier, die dann nämlich das Videospiel inspirieren. Und deswegen ist das auch ziemlich cool. Also da ist Martin Lee, der ähm, Chef dieser Tafel, dieser, dieser Tafel, also dieser Tafel ne, wo, wo obdachlos hingehen können und Essen holen und ähm, May dort ja arbeitet. Ja? Anf anfänglich dieser Geschichte wird May mehr oder weniger umgedreht, durch Mr. Negative, ja, und ist dann auf einmal eine böse May. Auch das ist eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde, und die sollte auch jeder mal gelesen haben. Aber natürlich geht es hier größtenteils eben um Mysterio, deswegen heißt dieser Tie-In auch Mysterioso und der gefällt mir deswegen so gut, weil wir auch hier wieder mitbekommen, wie Spidey eigentlich agiert. Ja, dass er sich allen möglichen Widrigkeiten zur Wehr setzen muss, ähm, dass viele ihm vertrauen wollen, nicht immer ihm vertrauen können, aber die meisten es irgendwie ja gerne möchten, ja. Und deswegen ihm auch einiges durchgehen lassen, was man vielleicht dem otto Normalbürger nicht durchgehen lassen würde, auch zum Beispiel von der Polizei. Der Einzige, der es nicht durchgehen lässt, ist natürlich J. Jonah Jameson. Logisch. Ähm, aber ähm, Auftritte von Silvermane und, und äh, ja, rückkehrende Figuren, Einen davon konnte ich gar nicht zuordnen, muss ich gestehen, ja. Aber ähm, am Ende übertreibt eben Mysterio und Spidey merkt, es ist doch irgendwie Quentin Beck wieder am Werk, äh, weil dann doch irgendwie alles ein bisschen zu... Ja, also er hat ein bisschen zu doll aufgefahren, so möchte ich mal sagen. Was genau damit gemeint ist, müsst ihr auch hier wieder selbst lesen. Ähm, aber das wäre es eigentlich in dem Sinne. Und ihr merkt, alle drei Geschichten, also jetzt... Also vier Geschichten sind ja, ne? Die Origin-Geschichte, dann der Stan Lee-Teil, dann der, ähm... Oh, habe vergessen. Tom DeFalco-Teil und am Ende ist es Dan Slot, der die Geschichte um, um Mr. Negative oder überhaupt dieses Mafia-Tie-In damit mit Spidey schreibt, ja? Und alle drei Geschichten haben wirklich einen gewissen Mehrwert. Abgesehen von der letzten, von Dan Slot kannte ich die alle nicht. Also wie gesagt, das 68er-Ding leichten Ausflügen, aber nicht komplett so gelesen, vor allem nicht aneinandergereiht. Ähm, und wer jetzt Bock hat, durch den Kinofilm, der heute eben in den deutschen Kinos startet, offiziell, viele für gestern schon in der Premiere gewesen, habe ich gesehen, ähm, aber für die könnte das wirklich was richtig Wertvolles sein, weil man dann sagt, hey, der Mysterio-Charakter, der ist echt cool und die Animation und alles sowas. Und hier sieht man halt die Entwicklung von diesem Quentin Beck-Charakter. Damals so mehr oder weniger als... Ja, Hollywood-Arbeiter, der hinter den Kulissen für Special Effects und alles sowas sorgt und dann aber oftmals gar nicht mit Special Effects arbeitet, sondern eben tatsächlich mit Magie, äh, um diese Filme gut aussehen zu lassen, dann halt zum Superschurken wird und dann, wie sich das weiterentwickelt. Und ähm, was er eben auch für Dämonen in sich trägt, eigentlich also jetzt in diesen Geschichten ist es ja gar nicht so zu erkennen, aber generell ist Mysterio ja gar nicht unbedingt so der absolut richtig doll böse, sondern er ist einfach nur ein missverstandener Charakter, der eigentlich nur will, dass man ihn für das, was er kann, würdigt, ja, und dadurch, weil er eben inzwischen Superschurke ist, knallt er eben mit allen Ecken und Enden gegen das Gesetz gegen, und deswegen ist das wie so oft bei den Superschurken eben ein oftmals missverstandener Charakter, und deswegen macht mir auch dieser ganze Band sehr viel Spaß. Ich war anfänglich ein bisschen skeptisch, weil ich eben so eine Grundskepsis habe gegenüber solchen Sammelbänden, weil ich dann denke, na, was packt man da rein, ja, äh, Beste, das Beste vom Rest Reste so weißt du vom Prinzip ähm, etwas, was irgendwo anders nicht mehr reinpasst und wir das unbedingt nochmal noch mal veröffentlichen wollen oder sowas, aber nein, diesmal muss ich wirklich sagen, das sind gute Geschichten, gut gewählte Geschichten ähm, es fehlt auch nichts davon, also es sind ja alles immer im laufenden Story-Arc ausgepickt, es sind keine abgeschossenen Geschichten, sondern es ist halt mittendrin aber es ist durch den anfänglichen Text gut erklärt, wo wir gerade stehen von der von der Theorie und es ist trotzdem alles sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und das führt am Ende dazu, dass man wirklich, wenn man durch ist, am Ende sagt, das hat mir echt Spaß gemacht. Also ich sag das jetzt für mich, ne? vielleicht geht es euch ganz anders. Aber ähm, ich muss wirklich sagen, das war richtig cool. Ja? Und was eben noch dazu kommt, bei mir persönlich jetzt, ich will eigentlich jetzt möglichst bald, am besten noch heute gleich, aber werde ich nicht schaffen, erkläre ich gleich auch noch, ähm, den Film sehen, weil ich jetzt durch das Comic, äh, durch den Comic irgendwie angereizt bin, jetzt muss ich erst recht den Kinofilm gucken. Klar, ich gucke ihn ja die nächsten Tage, ne, aber das Comic hat jetzt Hype generiert, äh, und das muss was, muss ja für den Comic sprechen, ja. Gut, Freunde, dann sind wir eigentlich soweit erstmal schon am Ende, ja, ich mache mal das so obligatorisch und dann erzähle ich noch so ein bisschen drumherum, was ich mit euch als nächstes vorhab' und was so bei mir noch passiert. Ähm, also, Spider-Man vs. Mysterio erschien am 11.06.2019 als Softcover mit 204 Seiten. Es gibt auch eine, eine variante edition in einer Metallbox. Ähm, ich glaube, aber die ist vergriffen. Ich weiß es nicht ganz genau, muss ich gestehen. Autoren der verschiedenen Geschichten sind unter anderem äh, Stan the Man Lee, Tom DeFalco und Dan Slott. Und Zeichner sind unter anderem John Romita Senior. Ja, also. Der, der Junior, wissen wir ja, arbeitet ja aktuell auch wirklich an vielen, vielen tollen Werken, aber hier eben mit äh, dem Meister Stan Lee zusammengearbeitet, eben für die, für die Farben und für die Zeichnung. Dazu eben auch noch Lee Weeks und äh, Markus Martin in den anderen Geschichten. Und die enthaltenen Geschichten sind Web of Spider-Man 4, Amazing Spider-Man 66 bis 67, 618 bis 620 und äh, das Mysterio oder The Mysterio Manifesto 1 bis 3 aus Spider-Man... Ja, ich oh, weiß gar nicht, das hat gar keinen Artikel, ne? Ähm, Amazing Spider-Man ist es. Ne, oder? Nee, es ist gar nicht. Es ist einfach nur Spider-Man and Mysterio 1 bis 3. Genau. Sehr gut, äh, also das, das Mysterium Manifest. Ja, und das Ganze ist wie gesagt für 19,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, panini.comics.de, panini-shop.de oder wie ich so gerne sage, der Comicbuchladen eures Vertrauens. Einfach nachfragen, äh, wird aber schon ganz sicher jetzt ausliegen, weil die Comicbuchläden werden das auch rauspacken, weil sie natürlich den Hype des Kinofilms mitnutzen, ähnlich wie ich das gerade mache. Äh, eigentlich, obwohl ich was anderes eigentlich gelesen hätte, jetzt vorgestellt hätte oder so, ich muss natürlich mich so ein bisschen auch an das aktuelle Geschehen halten und jetzt kein Spider-Man-Comic zu reviewen wäre schlichtweg dumm, ja. Ich werde vielleicht sogar noch ein Spider-Man-Comic in die Batman-Wochen mit reinschieben, weiß man noch nicht genau was und wo, <lacht> ähm, aber wird wahrscheinlich noch irgendwie passieren, ja. So, dann haben wir also hinter Spidey und hinter Quentin Beck erstmal den Haken und dann machen wir einen Ausblick. Ich habe ja bisher schon Batman Der Weiße Ritter, Batman Harley Quinn und eben auch schon am ähm, Dienstag Spawn vs. Batman Review. Das ist der Einstieg in unsere Batman-Wochen. Ja? Wenn alles gut geht, schaffe ich es für Samstag Batman Hush 1 und 2 zu lesen. Eine meiner ganz persönlich liebsten Batman-Geschichten, die ich mal wieder lese und dann entsprechend mal für euch rezensiere. Ähm, dazu würde ich dann die nächsten Tage, und jetzt rate ich das einfach mal runter, in den nächsten Tagen taucht auch ein Bild auf meinem Instagram-Profil, auf, wenn ihr das nochmal genauer angucken wollt, was dort alles so kommt. Das ist alle Angaben ohne Gewehr. Ja? Das ist jetzt mein Lesestapel für den Juli. Ob ich alles davon schaffe, weiß ich nicht. Ob ich alles davon rezensiere, weiß ich auch nicht. Aber das ist ungefähr so das, was ich mit euch vorhabe. Ja? Einige davon sind ganz schön dick, deswegen weiß ich noch nicht genau, wie ich das mit dem Lesen packe. Ja, aber gut. Also, wir raten das mal runter. Batman Arkham Origins, Vorgeschichte zum Videospiel, passt deswegen natürlich, weil ich ja am Freitag angefangen habe, Arkham Origins auch im Stream zu spielen. Twitch.tv slash ist dort die Adresse. Wenn ihr da Bock drauf habt, sehr gerne vorbeikommen. Ich spiele aller Wahrscheinlichkeit nach morgen, also wieder am Freitag ab ca. 18, 19 Uhr wieder und dann spielen wir dort die Story weiter. Ja? So, dann habe ich Batman, der schwarze Spiegel. Dann habe ich Batman, die Sünden des Vaters. Das ist die Vorgeschichte zum, zur Telltale-Spiele-Serie die ich auch bald spielen will und eben die Batman-Wochen verstärkt. Ja? Also wenn ich relativ gut mit Arkham Origins vorwärts gekommen bin und sage, okay, hier ist vielleicht Ende Gelände langsam, dann starte ich auf der Playstation 4 mit der ersten Staffel der Telltale-Serie und dazu natürlich auch dann das Comic als Vorgeschichte. Dann haben wir Batman, ein Tod in der Familie, die ursprüngliche Geschichte, wo damals über das Telefon voting der Tod von Robin äh, beschlossen wurde. Dann haben wir Batman, die Übermenschen. Das ist die Dark Knight 3-Reihe von Frank Miller. Dann haben wir Batman Kaputte Stadt und weitere Geschichten. Das habe ich euch gerade vorgestellt im Monatsrückblick und ich, hat mich sehr interessiert. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall machen. Dann haben wir Batman Metal, das heißt sowohl den Paperback als auch ähm, der Aufstieg der Dunklen Ritter und die beiden Sonderbände Widerstand in Gotham und die Batman aus der Hölle. Dazu haben wir als Batman Sonderband die Vorgeschichte, die Vorgeschichte zur Hochzeit und Batman und Catwoman das Hochzeitsalbum. Ihr merkt, es ist sehr viel, ja. Aber ich möchte im besten Fall es hinbekommen, dass ich Dienstag, Donnerstag und Samstag Comic Reviews mache. Ähm, und dementsprechend wird es zu diesen Batman-Comics wahrscheinlich auch andere Sachen noch geben, dass es nicht ganz so doll overkillig mit Batman ist, für mich und für euch. Aber so ist der theoretische Plan. Ja? Alles, was so mit meiner Gesundheit zusammenhängt und so, spricht natürlich dann vielleicht so ein bisschen dagegen, weil es mir nicht gut geht und auch gestern und heute nicht wirklich gut geht. Ich jetzt nachher gleich zum Amt muss und hoffe, dass dort nicht irgendwie ein Supergau gau entsteht. Ähm, dann wird das alles ein bisschen schwieriger. Ja? Aber äh, der theoretische Plan ist der, den ich jetzt gerade neben mir habe. Und das sind zum Teil Geschichten, die ich endlich lesen möchte. Oder auch eben mal wiederlesen möchte, wie eben zum Beispiel bei Hash äh, und auch äh, Ein Tod in der Familie. Ja? Die anderen Geschichten, muss ich kurz mal rübergucken, ne, die anderen Geschichten kenne ich alle nicht. Ja? Also dementsprechend sind das zwei Geschichten, die ich gerne wiederlese. Aktuell habe ich angefangen mit Batman Hush, habe ich heute angefangen, bin ich ungefähr bei der Hälfte im ersten Band. Das ist wie gesagt für, stand jetzt, Samstag geplant. Ja? Und Dienstag würde dann Arkham Origins Vorgeschichte kommen. Ja, was dann deswegen passt, weil wir dann morgen weiterspielen im Stream. Ja, auch das natürlich, wenn alles gut geht. Aber da passt das natürlich wunderbar, dass wir dort einen Comic zum Spiel haben. Und alles Weitere ergibt sich dann daran, ob sich dann irgendwo noch ein Spidey-Comic einsch äh, einschleicht oder ich vielleicht sogar irgendwo Rick und Morty mache, was ich eigentlich auch längst lesen wollte. Oder ob ich irgendwo äh, Old Man Hawkeye mit einbeziehe oder irgendwas von anderen Sachen, die ich jetzt gerade so interessant fand. Ja, wir haben ja auch neue... Tor und neue Ironman Comics, wir haben die Champions, die gestartet sind, sind ja alles Bände oder auch Domino, die mich sehr interessieren. Jetzt muss ich bloß überlegen, kriege ich das alles irgendwo unter einen Hut? Oder eben auch nicht. Ja? Und davon hängt ab, wie weit, also schaffe ich es, drei Podcasts die Woche zu machen? Oder übernehme ich mich dabei und dann wird es ein bisschen weniger? Ich versuche auf jeden Fall, die Dienstage und Donnerstage zu bedienen. Ja? Wenn ich darüber hinaus mehr schaffe zu lesen, gibt es auch mehr Reviews auf den Samstag ausweichend. Ja? Eigentlich ganz simpel, aber das wäre so der Ausblick für den kommenden Juli. Ja? Und wenn wir dann Richtung August sind, da würde ich dann wieder alles gemischt machen. Da gibt es dann irgendwann Ende Juli den Rückblick auf den Juni. Anfang August den Rückblick auf den Juli und dann starten wir mit dem allen, was sich sonst so angesammelt hat, ne? Wie zum Beispiel äh, *Heman und die Masters of the Universe* gegen *Injustice*. Mit die Bombshells können mit rein. Generell *Injustice* wollte ich eigentlich auch in die Batman-Wochen mit reinmachen, werde ich aber nicht packen, denke ich. Ähm, aber sowas eben dann noch, ne? Und dann haben wir noch äh, *Deadpool vs. Old Man Logan*, was ich auch schon längst machen wollte. Ähm, ja, und dann haben wir viele weitere Geschichten, wie Monsters Unleashed, was ich mir jetzt wieder rausgepackt habe, eigentlich längst lesen wollte, ne? wir könnten auch endlich äh, Inhumans vs. X-Men machen, was dann zum Beispiel auch kombinierbar wäre mit dem, mit dem äh, Ende der Inhumans, ja, all sowas kommt dann im August, aber das sage ich euch dann, wenn August ist, dann mache ich einen neuen Plan dann, ne? aber das wäre so alles erstmal die Theorie. Ja, aber ihr wisst ja, wie das so ist. Theorie ist immer was ganz anderes, wenn man dann wirklich anfängt zu lesen und was ganz anderes macht. Ja? Gut, das wäre soweit das für heute. Ähm, für alle, die sich wundern, dass ich wieder rede wie ein Wasserfall. Ja, ich bin auf Schmerzmitteln, das sollte man vielleicht immer nicht so sagen, aber es erklärt sich bei mir ganz oft. Ja? Mein, äh, meine Bauchspeicheldrüse hat wieder gestern Abend ganz schön Radauts gemacht und deswegen, ja, es ist wie es ist. Aber es führt dazu, dass ich eben äh, jetzt auch relativ viel geschafft habe, die Nacht über schon und jetzt gerade auch. Ähm, ich hoffe, dass dieser Podcast heute auch wirklich online geht, ähm, weil aktuell die Webseite noch ausfällt. Ähm, da gibt es einen Serverumzug seitens vom Serverbetreiber, nicht von uns, sondern vom Serverbetreiber. Die äh, wechseln gerade physikalisch äh, den Standort und dementsprechend ist unser Server gerade aus. Soll zwar im Laufe des Vormittags wieder funktionieren, aber ich weiß es halt nicht genau. Kann also im schlimmsten Fall sein, dass ihr erstmal nur das YouTube-Video habt und der Podcast selbst noch gar nicht verfügbar ist, aber sobald der Server wieder funktioniert, was hoffentlich bald ist, dann gibt es den Podcast auch auf iTunes und Spotify und überall sonst. Auf der Webseite selbst dann natürlich auch. Ja, und zum Download. Ihr wisst Bescheid. Gut. Das wäre es soweit von mir für heute. Äh, ich würde mich freuen, wenn morgen der eine oder andere von euch im Stream vorbeiguckt. twitch.tv/slash OES. Ich hoffe natürlich, dass ich streame, nicht dass ich mich dann durch die Krankheit irgendwie dort äh, ab koppeln muss. Aber gehen wir, wie gesagt, vom Besten aus. Da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn der ein oder andere von euch mit dabei sein würde und ein bisschen Arkham Origins mit mir zusammenspielt. Und ansonsten äh, hören wir uns vielleicht dann schon und ganz hoffentlich äh, am Samstag wieder, wenn ich Batman Hash mache. Eine, wie gesagt, meiner Lieblings-Batman-Geschichten. Und in der nächsten Woche dann äh, den Rundown beginn von dem, was ich euch vorhin gerade vorgetragen habe. Ja? drückt mir die Daumen, dass ich da alles so hinbekomme ich drücke mir selbst die Daumen, dass mein Körper mitspielt <lacht> und dann hoffen wir das Beste und haben hoffentlich einen anständigen Juli mit tollen Batman Comics ja? also das wäre natürlich super wenn ich das alles so ein bisschen schaffe wegzulesen äh, wie gesagt, es sind zum Teil Vielseiter und zum Teil auch zu vielseiter glaube ich fast, die mir das Genick ein bisschen brechen könnten aber ich habe Bock Ja und das, alleine das zählt schon mal das sollte ich auch irgendwie hinbekommen dann ja? gut Freunde Genug von mir für heute, ich habe genug gebrabbelt. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag oder je nachdem, was ihr gerade für einen Wochentag habt. Und wir hören uns dann schon ganz bald beim nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns morgen im Stream. Ansonsten, ihr dürft gerne abschalten, Kinders, denn von mir kommt dort hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal, ihr Nerds, und tschüss.